0: tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a su iglesia verso a verso con Jesús, yo soy el pastor Oscar Madonado, bienvenidos a todos los que están en vivo, un gozo estar aquí una vez más, Amén. Me, me emociona ver que tanta gente que viene aquí, tanta gente que está en vivo, eh, siento que son como dos, dos iglesias, aunque somos una, una misma, un solo cuerpo, pero siento que, que somos dos iglesias y me gozo, me gozo con eso. Eh, eso sí les digo, yo sé que muchos vemos y escuchamos prédicas a través de las redes sociales, pero recuerden, no es un sustituto para nosotros congregarnos en una iglesia. Tenemos que ir a una iglesia, eh, estar con nuestros hermanos, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran y ver las necesidades que hay dentro del cuerpo. Si no nos, eh, si no nos estamos congregando, nunca, no vamos a saber qué necesidad tiene mi hermano, no vamos a saber qué es adorar al Señor como un grupo, como un cuerpo. Entonces sí les recomiendo que, que se congreguen, hay que hey. congregarnos, no, no dejar de congregarnos como muchos tienen ya por costumbre, dice la palabra de Dios. Así es que les invito a eso. Eh, vamos a entrarnos rápidamente en lo que tenemos que hacer, que es la palabra de Dios, estudiar, escudriñar, dejar que la palabra de Dios nos limpie, nos sane, nos... nos nos dé esa paz, nos dé ese refrigerio, porque si buscamos la paz en cualquier otro lado, no va a estar. Va a ser siempre una paz eh, sujeta a las circunstancias, sujeta a, a cosas materiales, las cuales mm, pueden dejar de existir. Cuando dejan de existir, deja de haber paz. Entonces, la única paz que sobrepasa todo entendimiento, la única paz que es verdadera paz, es la que da el Señor, la que da Jesucristo. Vamos a entrarnos a la palabra, la semana pasada vimos lo que es eh, el fundamento, tocamos una vez más el fundamento que es Jesucristo, el evangelio puro y qué, qué podemos construir en ese fundamento, quedamos que cualquier área de nuestra vida, toda, toda nuestra vida completa tiene que estar fundada en Cristo Jesús, que la palabra de Dios no es meramente un libro de consejos, no se trata de, de rendir nuestra vida, o de hacer meramente lo que dice la palabra de Dios sino se trata de rendirnos al Dios de la Biblia y entonces esta palabra va a empezar a hacer esa rema en nuestra vida va a empezar a hacer ese cambio de adentro hacia afuera porque si leemos la Biblia sin rendirnos al Dios de la Biblia no va a pasar nada, tal vez sean unos buenos consejos pero no va a haber ese cambio que, que necesitamos tú y yo que es de adentro para afuera vamos a empezar a hacer las cosas porque me dijeron y cuando llegue la prueba, cuando llegue la adversidad, pues vamos a dejar de hacerlas porque no lo estamos haciendo por amor al Señor. Lo estamos haciendo porque alguien nos dijo o porque cualquier otra cosa. Eso nunca va a funcionar. La fe tiene que estar una vez más fundada en Cristo Jesús. Ya cuando rindamos nuestro corazón a Él, entonces la Biblia va a empezar a hacer esa rema, va a empezar a hacer ese efecto que tiene que hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Y entonces va a fluir esa esa fuente de agua viva que le dijo el Señor a la Samaritana, esa fuente de agua viva va a surgir de adentro, entonces, eso es, no es que la Biblia sea un libro de consejos, los cuales lo hay, pero no se trata solamente de eso, se trata de rendirnos al Dios de la Biblia, y entonces Él va a hacer eso, todo lo, de lo demás. Entonces, eh, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a la porción que nos toca, primera de Corintios capítulo 3, y hoy lo vamos a terminar versículo 16 este fin de semana eh, fue un fin de semana muy sangriento para esta para, esta, para, este, para este país eh, los que no supieron el día de ayer hubo un tiroteo ahí en, en, en paso texas donde murieron si no mal me equivoco 20 personas eh, y el día de anoche también o esta madrugada hubo otro tiroteo en ohio entonces qué es lo que está pasando eh, Vamos a empezar a escuchar en la noticia, no, pues es que el tal partido político, no, y es que las armas tienen que estar prohibidas. Y van a empezar a surgir muchos temas eh, que, que ellos dicen, es que la solución es esta, o la solución es esta otra. La no hay otra solución para eso. ¿Por qué? Porque la raíz de todo ese problema, la raíz de, de, de esos tiroteos, de esas personas que de repente dices, ¿por qué hizo eso? La raíz es el corazón. El corazón del hombre malvado, el corazón sin Jesucristo, el corazón sin Dios. Eso es lo que va a llegar a ser, a matarnos unos a otros. La solución no es política, no es económica, no es nada de eso, sino la solución es Jesucristo. Mientras que no... Regresemos a las sendas antiguas. Mientras que este país siga empujando a Dios fuera de la, de la ecuación, siga empujando a Dios afuera de las escuelas, afuera de, de todo, lo quieren empujar, van a suceder estas cosas y aún peores. Entonces, eso es. Por eso, tocando lo que vimos la semana pasada, cada aspecto de nuestra vida tiene que estar bajo el fundamento de Jesucristo. La palabra de Dios nos. El problema no es sentir, por ejemplo, este tiroteo en, en El Paso fue, este hombre era racista, tenía un odio hacia cierta raza. El problema no es lo que siente, porque todos llegamos a, a, a pensar, a sentir cosas que dices, wow, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué siento esto? El problema no es ese, el problema es que cuando sientes eso, lo haces. La acción, ese es el problema. Dice la palabra de Dios que cuando tengamos un pensamiento malo, cuando tengamos un sentimiento malo, dice llévalo rápidamente a la obediencia de Jesucristo, llévalo rápidamente a la obediencia de la palabra ay, adiós, de Dios. Adiós. Y entonces eso, ese sentir, ese odio, cualquier cosa que llegue, porque recuerden, Satanás te lanza dardos, sentimientos, cosas que llegan a tu mente y dices, oh, aún en la iglesia, estamos en la iglesia y, ay, oh, ¿por qué estás pensando eso? es Satanás tratando de poner, de distraerte y de, de quitar tu mente de Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios, luego, luego que sientas eso que no está correcto, luego, luego luego que, que pienses eso que sabes tú que no está correcto, dice la palabra de Dios, llévalo cautivo, llévalo amarrado hacia Jesucristo. Dice, Señor, quítame este pensamiento, yo sé que no está bien, lo entrego a ti. Y él sabrá lo que va a hacer. Así es que cuando no tenemos... Cuando no tenemos esa, esas armas espirituales, hermanos, porque todo el, el ataque es espiritual. Dice la palabra de Dios, no, no queramos nosotros atacar esto con, con, con armas carnales. Es espiritual y se tiene que atacar con el, con el Espíritu Santo. Entonces, cuando no hay ese Espíritu Santo, cuando no está el consejo de la palabra, es a donde llega el hombre. A matar, a hacer cosas que dices, ¿cómo llegó a hacer esas cosas? No hubo ese Espíritu Santo que, que te detiene, que te redargulle, que te lleva a Jesucristo. No existen ellos. Están muertos espiritualmente. Entonces son fáciles de, de llevar a hacer este tipo de cosas. El corazón del hombre es perverso, es malvado. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Entonces, eh, esa es la solución, Jesucristo. Entonces, vamos a, a leer la palabra de Dios y vamos a orar. Porque como les decía la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, sin la revelación del Señor, pues no es nada. Versículo 16 del capítulo 3 de 1 de Corintios y vamos a terminar el capítulo del día de hoy. Ya vamos a terminar el capítulo 3. Eh. Avanzando en esta carta que es tan hermosa. El Señor me ha hablado muy fuerte, no sé ustedes, pero el Señor ha, ha hecho muchas cosas en esos pocos capítulos que llevamos, pero capítulo 3, versículo 16 al 23. El tema de hoy se llama una herencia nueva. ¿Qué es una herencia? La herencia no solamente se limita a bienes materiales que, que nos dejan seres queridos o alguien cuando mueren, pero también una herencia eh, se puede referir a, a rasgo o rasgos morales, científicos, ideológicos. O cualquier tipo de ese tipo, esa es la definición del, del, del diccionario, que habiendo caracterizado a alguien continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores. Un pensamiento, una ideología que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos dejaron en nosotros y tú piensas igual que ellos, esa es una herencia también, no solamente material sino algo ideológico. Entonces el Señor hoy nos quiere dar una herencia nueva. Entonces, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor leemos y esta es la palabra de Dios así es que hay que tomarla como tal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo versículo 16 dice no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes si alguno destruye el templo de Dios Dios los destruirá a él porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo versículo 18 que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, o sea, es una necedad. Pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles, no tienen utilidad. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Vamos a ver. Padre, te damos tantas gracias Señor por permitirnos venir el día de hoy Señor, a gozarnos con los que se gozan, Señor, alabarte Señor, en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Padre, porque no fue por ningún mérito de nosotros, sino fue por tu sola gracia, Señor, por tu sola misericordia que nos ha salvado, Señor, y que estamos aquí dándote las gracias, dándote la honra y la, y la gloria, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Padre, y esta mañana queremos pedirte, Señor, por todas aquellas familias que fueron víctimas de estos actos, Señor, violentos, estos actos, Señor, que son meramente diabólicos. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Padre, que si hay alguien que no conoce aún de tu amor, que no conoce aún, Señor, de tu salvación, Padre, que, que tú utilices estos actos para mostrarte, Señor, para revelarte a ellos, Señor, a través de eso, que reciban el consuelo, Señor, y que reciban esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ten misericordia de aquellas víctimas, Señor, de de estos actos, Padre, los ponemos en tus manos y de igual manera ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que sea, eh, Padre, de adoración a tu nombre, de adoración a ti, Señor, por lo que has hecho y lo que ah, vas a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Padre, eh, que tu Espíritu Santo tome control de los aires de cada uno de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y que prepares tú esa tierra, Señor, para que esta semilla caiga y dé ese fruto, por el cual tu nombre va a ser glorificado, Señor. Pon en tus manos, pon en tus manos a cada uno de los que estamos aquí y a los que están escuchando a través de las redes sociales, Padre. En el nombre de Jesús lo ponemos todo esto. Amén. Y amén. Entonces, vamos rápidamente al versículo 16. El Señor nos quiere dar una herencia nueva al día de hoy. ¿Qué, qué, quiere, qué quiero decir con eso? ¿Qué quiso decir el Señor con ese título que me dio Él? Amén. ¿Eh? Versículo 16 dice, ¿Qué no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora, eh, la palabra templo de la cual está usando aquí Pablo, no está hablando que eh, el templo, sino el edificio en sí, sino está hablando, la palabra en, en griego es naos, que significa el lugar santísimo. Recuerden que cuando eh, el Señor mandó a Moisés a construir ese tabernáculo, lo, lo construyó en tres partes y una de las partes era el lugar santísimo donde habitaba la mera presencia de Dios, el cual nadie podía tener acceso, solamente el, 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 el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora dice la palabra de Dios que nosotros somos ese lugar santo, ese lugar, ese templo, ese naos. Ahora el Señor en cada uno de nosotros, la presencia del Señor no solamente viene y visita, sino viene y mora en nosotros. Es algo increíble, si nos ponemos a pensar eso. Ahora, eh, el Señor siempre ha querido habitar entre su pueblo, por eso mandó a Moisés a hacer ese tabernáculo. ¿Y sabías cuáles, cuáles fueron los materiales el cual el Señor le dijo a Moisés que usara para este tabernáculo, para este, precisamente para el lugar santísimo? ¿Se acuerdan la semana pasada vimos que los materiales para sobreedificar sobre este fundamento eran qué? Oro, plata y piedras preciosas. Son los mismos materiales, los mismos, los principales que el Señor le dijo a Moisés. Quiero que hagas este templo, este lugar santísimo con oro, plata y piedras preciosas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La iglesia no es un edificio, sino es el naos. Es el lugar santísimo. Porque no se puede construir, dice la palabra de Dios en hechos, que Dios no habita en lugares, en templos hechos por hombres. Y ahora me doy cuenta perfectamente qué quiere decir eso. ¿Por qué? Porque vamos y, y tenemos el edificio que es la iglesia. Pero ahí no está la presencia de Dios. La presencia de Dios no es el edificio en sí, porque pues el edificio es un edificio solamente. Cuando se muestra la presencia de Dios en una iglesia, ¿quién es el que trae la presencia de Dios? el lugar santísimo, el naos, que somos ¿quién? nosotros el edificio es meramente un edificio, cuando, cuando no sé si han escuchado hasta muchas personas que dicen, ah es que en esa iglesia no se siente la presencia de Dios en realidad, ¿será que la iglesia no tiene la presencia de Dios o será que uno no está teniendo la presencia de Dios? ¿qué estamos haciendo nosotros entre semana? estamos alimentando eh, ¿Nuestro carne o estamos alimentando, alimentando nuestro espíritu? Para cuando lleguemos nosotros a la iglesia, al edificio, ¿cómo está nuestra presencia de Dios en nuestro corazón? ¿Cómo está eh, el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que podemos contristar al Espíritu, que podemos Bien. apagarlo, que podemos entristecerlo. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Triste? Y cuando llegamos a la iglesia, esa presencia de Dios no se siente. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está triste. No estamos llevando esa presencia. No estamos llevando ese lugar santísimo. Al, al edificio, al templo. No lo estamos llevando. Entonces será culpa del pastor. Será culpa de la gente. Es que no se siente la presencia de Dios. Será eso. Será el que nosotros no es. ¿Qué estamos haciendo entre semana? De lunes a sábado. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? No querramos. Que el domingo sea nuestro único día de alimentar nuestro espíritu, porque entonces no va a pasar nada. Todos esos seis días que tuvimos para eh, estar en comunión con el Señor, para alimentar ese, eh, para entrar a ese lugar santísimo, porque ahora somos la morada del Espíritu Santo. Esos seis días, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo dentro de nosotros? ¿Lo, lo ponemos en un cuarto, le cerramos y hacemos lo, todo nuestro negocio de lunes a, a sábado? ¿Y el domingo queremos abrir la puerta y que el Espíritu esté listo para regocijarse? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros somos los que traemos la presencia de Dios. Si Estamos apagados, necesitamos empezar. Hacer algo entre semana. Este, el, el domingo en la iglesia se supone que tiene que ser nuestro postre. Sí. Tenemos que estar comiendo nuestro desayuno, nuestro, nuestro aperitivo, nuestro desayuno, toda, toda la, lo que es la comida entre semana para entonces venir aquí y regocijarnos y traer esa presencia de Dios aquí. Para todos aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están muertos espiritualmente, esa presencia de Dios, ese naos que tenemos en nuestro ser, entonces, reviva ese espíritu, reviva esa gente que está muerta, y entonces la revelación de Cristo puede entrar a ellos. Pero es cuestión de nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros entre semana? Ahora vamos a ver el versículo 17, y este versículo eh, es un poco controversial, cuando estaba... Estudiándolo, hay diferentes eh, posturas de qué significa esto, pero vamos a verlo conforme al contexto y, este, y vamos a ver qué es lo que dice exactamente. Dice, si alguno destruye el templo, y todas estas palabras, lo que es en el 16 y en el 17, usa la palabra naos, que es el lugar santísimo. La palabra para templo, eh, lo que es el edificio, el edificio en griego es hieron y no está usando esa palabra, está usando navos, entonces hay que tener eso en cuenta si alguno destruye el lugar santísimo o el templo de Dios Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo ahora, no está hablando de destrucción, de, de condenación, ¿por qué les estoy diciendo eso? ¿quién puede destruir a Dios? ¿quién puede destruir la presencia de Dios? puedes contristar al Espíritu, puedes contristarlo, puedes entristecerlo pero destruirlo, nadie podemos destruir la presencia de Dios. Entonces cuando dice aquí, si alguno destruye el templo, el templo no puede ser destruido. Lo cual nos está diciendo que no, no está hablando de una destrucción de condenación. Puede estar hablando eh, ni siquiera de la destrucción del cuerpo físico, sino de, de volcar las mesas. ¿De qué estoy hablando cuando digo de volcar las mesas? Si ¿Sí recuerdan cuando Jesucristo caminó entre nosotros, hubo una escena allí afuera del templo, donde Jesucristo vio que estaban vendiendo, haciendo cambios, vendiendo este chivos, vendiendo animales. Había un, todo un negocio fuera del templo. ¿Y qué empezó a hacer Jesucristo? Lo podemos leer en Lucas o en, 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 en todos los evangelios. Y empezó a volcar las mesas. ¿Por qué? Quiero que pongamos atención a esto. No solamente hizo Jesucristo esto meramente porque estaban eh, robando a las personas, sino el, el problema principal de esto es de cuando nosotros o estas personas en ese tiempo estaban estorbando a la relación que, que Dios quería tener con sus hijos. Dios siempre ha querido habitar en su pueblo, entre sus hijos, entre su gente. Cuando haya, hay algo o alguien que estorba esa relación, es lo que está diciendo aquí, si tú quieres destruir esa, esa relación que yo quiero tener con mis hijos, esa pres, cuando mis hijos quieren entrar a mi presencia y hay algo que estorba, Dios te va a destruir, Dios va a volcar tus mesas, Dios va a quitar cualquiera que sea el estorbo que está impidiendo que tengamos esa comunidad. Eran distracciones, eran obstrucciones para que sus hijos tuvieran comunica, eh, comunión con él. Pongan su dedo ahí en Corintios y acompáñenme en el Antiguo Testamento. Vamos para Jeremías 7. Jeremías capítulo 7 y vamos a leer ahí el versículo 3. dijo en esa ocasión ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones y esto tiene que ser llamada casa de oración
1: cuando nosotros
0: estamos en oración, ¿qué estamos haciendo? teniendo comunión con el Señor, teniendo, entrando a esa presencia, entrando a ese naos, entonces cuando Jesucristo dijo, es que ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, y quiero que se llame un lugar de oración, y quiero que esta casa sea un lugar donde haya, donde esté la donde está la presencia de Dios, y no haya nada que esté estorbando, no haya nada que esté distrayendo de la comunión que yo quiero tener con mis hijos. Jeremías 7.3 dice, Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras, y yo los haré habitar en este lugar. No se fijen de las palabras mentirosas que dicen... Templo del Señor, Templo del Señor, Templo del Señor... o Templo de Jehová, como dice la Reina Valera, 60. Al contrario, si ustedes mejoran su conducta y sus acciones... y si, y si imparten verdadera justicia entre ustedes y sus semejantes... y si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda... ni derraman sangre inocente en este lugar... No se van tras dioses ajenos para su propio mal. Yo los haré habitar en este lugar y en la tierra que les di a sus padres para siempre. Lo que veo es que ustedes confían en palabras mentirosas que para nada les sirven. Hurtan, matan, adulteran, juran falsamente, le queman incienso a Baal y siguen a dioses extranjeros que nunca antes conocieron. ¿Acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa?, donde se invoca mi nombre para decir que están, liber, están en libertad de seguir haciendo todas estas cosas repugnantes? ¿Acaso en esta casa donde invoca mi nombre es para ustedes una cueva de ladrones? Tomen en cuenta que yo también veo esto. ¿Qué está diciendo el Señor? Que todas esas cosas que nos estorban dice, ¿sabes qué? No puedes venir si estás pecando, si estás haciendo adulterios, y todo, empieza a mencionar todos estos eh, pecados ¿Cómo, ¿Cómo piensas que vas a venir a mi presencia con todo eso? Y es lo mismo que el Señor está diciéndonos aquí. Si tú destruyes este templo, si tú algo si tú estás estorbando para que mis hijos entren a mi presencia y se regocijen, yo te voy a destruir, yo voy a volcar esas mesas, voy a quitar eso que está, destruy eso que está impidiendo que yo tenga esa comunión. Lo primero que hizo el Señor para tener esa comunión, Él desea tener esa comunión, esa intimidad, con cada uno de sus hijos y lo primero que estorbaba que fue el pecado y dice la palabra de Dios que él llegó a tal a tal grado de mandar a su hijo a morir para quitar ese impedimento tú crees que si alguno de nosotros está impidiendo eso no va a ser lo mismo no va a ser algo para que para quitar ese impedimento que es lo que está estorbando pero nosotros como hijos de Dios estamos estorbando para tener comunión con nuestro Padre. Estamos dividiendo los hijos de Dios, diciendo, es que tú no eres de ese grupo, tú no tienes acceso a Dios, yo sí. Es que sabes que antes de venir a la presencia de Dios, y hemos, yo he escuchado esto, antes de venir a la presencia de Dios tienes que ponerte un traje, tienes que ponerte corbata, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. ¿Por qué estamos impidiendo a, los, a las personas acercarse a Dios? ¿Por qué estamos impidiendo a entrar a esa presencia de Dios y si el Señor mismo ya quitó el pecado? ¿Por qué nosotros como ministros, por qué nosotros como hermanos estamos diciendo, evitando que estas personas entren a la presencia de su Padre? Gloria a Dios. Porque el Señor puede venir a voluntarnos. A voluntarnos golpear nuestras mesas, puede venir a destruirnos, Amén. una vez más no digo, de, no estoy hablando de condenación, no estoy hablando de destrucción del cuerpo, estoy hablando de espiritualmente el Señor puede destruir, puede quitar tu, 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 este, tu unción, puede quitar, el Señor nos ha llamado con un propósito, Él puede quitar ese propósito y ponerte a un lado, ponerte en pausa, que que tú espiritualmente estés atorado, que tu, que, que tu ministerio no crezca. Eso es lo que está hablando aquí, que Él va a destruir eso, va a ponerte en pausa, va a ponerte en time out, diríamos aquí. ¿Estamos estorbando con nuestras acciones? Versículo 18. Ahora vamos a pasar a otro, a otro subtema del cual está hablando aquí. Dice, que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Pablo? Leemos esto y dices, wow, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No ir a la escuela? ¿Serme ignorante? Vamos a ver lo que está hablando aquí Pablo. Obviamente, no está diciendo que dejen de estudiar. Aunque muchos jóvenes ya estaban, sí, ya no voy a tener que ir a la escuela. no. No está hablando de eso el Señor. Lo que está diciendo aquí el Señor es que tenemos que dejar que Él renueve nuestra mente. Todos Amén. nosotros hemos crecido, eh, sobre todo aquí en Estados Unidos, hay mucha diversidad de culturas, de, de, de manera, aún, aún mismo en nuestro país, hay gente que crece diferente, tienen diferentes creencias, una diversidad inmensa de, 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 culturalmente hablando. ¿Pero qué estamos haciendo con esa herencia? ¿Qué estamos haciendo con esas ideas que nos metieron nuestros padres? Aún no necesariamente nos, nos eh, enseñaron ciertas cosas con el, con el hecho, con una mala intención, sino que nos enseñaron las cosas que ellos creían. ¿Pero qué está diciendo aquí Pablo? Si tú tienes eh, ese conocimiento, todo se tiene que filtrar a través de la palabra de Dios y no al revés. ¿Por qué? Porque... Muchas veces tenemos ciertas ideologías, fuimos a la escuela, hay gente que estudió filosofía, eh, y queremos poner la Biblia a través de ese conocimiento, y no se trata de eso. Por ejemplo, yo fui a la escuela y a mí me enseñaron que nosotros veníamos del Chango, que la teoría de Darwin, eso es. Y, y me da mucha curiosidad que sí dicen que es una teoría, pero te, nos las enseñan como que esa es la verdad, que de ahí venimos. Si nos enseñan una teoría, sí, ¿por qué no nos enseñan otra teoría? ¿Por qué no nos enseñan qué dice la palabra de Dios? No, no, no como algo religioso, porque sé que no se puede, pero eh, esta también es una teoría para ellos. ¿Por qué no enseñan esto y nomás nos dicen, ah, es que la teoría de Darwin es que venimos del chango y eso es? Yo casi toda mi vida o toda mi infancia cuando estaba en la escuela creí que eso era cierto. Creí que nosotros veníamos del chango y que eso era la verdad. Hasta que llegó la palabra de Dios y me dice, tú no vienes del chango, tú eres hecho a imagen y semejanza de tu Dios. No venimos de animales, aunque nos comportamos como veces. pero no venimos de los changos. Ahora, eso es lo que quiere decir aquí Pablo, ok, tú tienes esa ideología, tienes eh, tu, tu, tu cultura, quiero que dejes eso a un lado, que te hagas ignorante y que ahora dejes que el Señor renueve tu mente. Él mismo, Pablo él mismo lo dijo en el capítulo 2, si recuerdan, yo tomé la decisión de no saber nada más que a Cristo crucificado. Ahora, lo dije en esa vez, Pablo era una persona culta, una persona estudiada, una persona con mucho conocimiento. Pero dijo, yo tomé la decisión de quitar todo ese conocimiento y no saber nada más que a Jesucristo. Y lo dice una vez más, vamos para Filipenses capítulo 3, por favor. Lo dice aún más gráfico, ahí en, ese, en, ese, en esa carta a los filipenses. No, pues es que Yo fui una, una escuela cara, estudié con libros caros. No, pues es que me lo, me lo enseñó mi mamá, me lo enseñó mi abuelita. Todo se tiene que poner bajo la lupa de la palabra de Dios. No estoy diciendo que todo lo que nos enseñaron está mal, pero si no está alineado con la palabra de Dios, es algo que tenemos que desechar. Tenemos que dejar que nuestro Padre Celestial ahora renueve nuestra mente para entonces tener esa mente de Cristo. Pero ¿qué dice Pablo? Ya llegaron ahí, Filipenses 3, capítulo, uh, capítulo 3, versículo 4. Se los leo. Dice, aunque yo también, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más o sea, si alguno cree que tiene sabiduría que, que piensa que es eh, inteligente pues yo más, dice Pablo dirán, ah, este Pablo bien, bien bien humilde Pablito, ¿no? pero vamos a ver qué dice fui circuncidado el octavo día y soy del linaje de Israel de la tribu de Benjamín soy hebreo de Hebreos o sea, no puedo ser más judío porque no se puede, o sea, yo soy judío de corazón, de sangre de, de herencia, de todo y en cuanto a la ley, farisea. O sea, yo conozco la ley, soy un doctor en la ley. Conozco la ley al derecho y al revés, dice Pablo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, yo amaba tanto mi religión, amaba tanto eh, mi, lo que yo conocía, lo que yo tenía, que yo mataba a cristianos. Si alguien se levantaba diciendo una cosa que no era lo que yo creía, yo los mataba. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, mi celo llegaba... A tal grado que yo mataba a los cristianos. En, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprensible, irreprensible. O sea, yo cumplía la ley al pie de la letra. Pero fíjense lo que dice en el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo mi conocimiento, mi doctorado, mi celo, todo lo que la gente a mí me reconocía por. La gente reconocía a Pablo. Si recuerdan esa escena cuando mataron al primer mártir a Esteban, lo apedrearon y dice la palabra de Dios que la ropa de Esteban la llevaron a los pies de Pablo, diciendo eh, buscando la aprobación. Mira, Pablo, nosotros también creemos como tú. Mira, ¿por qué? Porque Pablo tenía una posición social alta. Pablo tenía prestigio. Pablo, la gente buscaba a Pablo. Pero dice él, todo eso, todo mi, mi conocimiento, mi inteligencia, mi prestigio, mi, mi, mi posición social, dice, yo lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Ahora fíjense lo que dice el número 8, eh, versículo 8, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué yo decidí tomar todo esto como pérdida? ¿Por qué yo decidí tomar todo esto? ¿Por qué decidí hacerme ignorante? Dice Pablo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dios. ¿Por qué? Porque quiero conocer a Cristo. Si esto me estorba, si mi, 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 este, mi IQ me estorba, si mi inteligencia del mundo, mi sabiduría, mi filosofía me está estorbando para conocer a Cristo, dice Pablo, me hago ignorante. Lo hago a un lado y dejo que el Señor me vuelva, a renueve mi mente, cambie mi software, cambie, eh, no sé cómo que llamarle. Por amor, y dice sigue diciendo en el 8, por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura. Ahora, aquí es una palabra bien sutil que usaron, basura, pero en el original no está hablando de basura, está hablando de estiércol. ¿Quién sabe qué es estiércol? Es abono, es caca de animal, es lo que está diciendo Pablo. Dice, yo por amor lo he perdido todo y aún lo tengo como estiércol para ganar a Cristo. Fíjense el nivel de, de, de Pablo, de, de que él tomó la decisión de decir, sabes que todo este, todo, esta, todo este glamour, todo este conocimiento, toda esta sabiduría del hombre, decido hacerlo, hacerlo a un lado, porque yo quiero la sabiduría de Cristo, yo quiero la, quiero la excelencia de conocer a mi Dios, y todo eso, si todo eso me estorba para conocer al Dios de la Biblia, al Dios que me salvó la vida, lo hago a un lado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Dejen todo eso que me enseñó mi abuelita, que me enseñó sentimientos. Háganlos a un lado para conocer a Cristo. Dejemos que Él renueve nuestra mente. Y aquellas cosas que nos enseñaron, como les digo, no estoy diciendo que lo que nos enseñaron está mal, pero si no está alineado la palabra de Dios, tenemos que desecharlo, tenemos no que ser los ignorantes y dejarlo a un lado para conocer a nuestro Dios para conocer a nuestro Dios. Es lo que está diciendo aquí Pablo, no es que tenemos que ser ignorantes para conocer al Señor. Claro que no. Lo vuelvo a decir, Pablo era una persona muy culta y el Señor lo usó grandemente. El Señor no puede usar, el Señor usa tanto a ingenieros, a doctores, como a gente que, que no ha ido a la escuela. El Señor no necesita nuestra inteligencia para usarte. Él necesita un corazón y que, que, que decidas tú dejar todo conocimiento o toda falta de conocimiento para conocerlo a Él. Versículo 19 dice, porque para Dios la sabiduría del mundo es insensatez. O sea, es una tontería. En realidad esa es la palabra en el original. Para Él la sabiduría del mundo es una tontería. Amén. Pues está escrito, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Esta palabra de él atrapa a los, a los sabios, habla de que hace que se deslumbren con su propia sabiduría. ¿Cómo, ¿Cómo explico eso? Como un perro que persigue su cola y está así. Claro, nunca la va a alcanzar. Así está el Señor. Dice que él los atrapa en su sabiduría y hace que hagan esto. Estén persiguiéndole la cola, como el perro persigue su cola. Como el ratón que está en la jaula, dando vueltas en el círculo, que nunca va a, ir a ningún lado. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, que los atrapa en su sabiduría, hace que estén así. Deslumbrándose en su propia sabiduría, a la cual nunca llega a ningún lado. Es lo que dice aquí, que Él los atrapa en esa sabiduría. Y Luego en el versículo 20 dice, y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, y estos son inútiles. O sea, no tienen propósito, no tienen utilidad. Me acordé de una escena, de una caricatura, no sé si todavía está, Diego, ¿todavía está en los Simpsons? ¿Está bien, ¿no? bueno. Todavía la pasa en la televisión, no sé si hacen nuevos, pero me acordé de una, de una escena donde eh, la hermana de Bart, no me acuerdo cómo se llama, Lisa, hace un experimento y pone a un hámster y a, y a Bart Simpson. Y al hámster le pone una, un pedazo de queso arriba de un, como de un librero de... Eh, un librero con libros. Eh, el hámster empuja con su cabeza como un tipo, como un banco y se sube y alcanza el queso y ya se lo empieza a comer. Pone la misma trampa o la misma, este, el mismo experimento con Bart. ¿Y qué hace Bart Simpson? Eh, Lisa le pone un, un, este, un pedazo de pastel arriba de un librero y Bart Simpson escala el librero y ¿qué, qué, qué pasó? Se le vino el librero encima. Bueno, entonces Lisa pone eh, hámster 1, bar 0, pone ahora otro pedazo de queso que está conectado a unos alambres con electricidad y pues ahí va el hámster y agarra el queso y pues obviamente se electrocuta, pero ya no vuelve a agarrarlo, o sea, se va el hámster. Hace lo mismo con bar, pone unos pedazos de pastel, los conecta electricidad y ¿qué hace bar? Lo agarra y se electrocuta, pero bar no se va. Lo sigue agarrando una vez más y ¡pum! se electrocuta. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ganó el hámster otra vez. Esa es la sabiduría del, del hombre. Va a seguir agarrándose, querer agarrar ese pedazo de pastel, electrocutándose una y otra vez, una y otra vez, subiéndose a ese librero, cayéndose, subiéndose a ese librero cayéndose. Eso es lo que quiere decir aquí el Señor. Cuando los atrapa en su sabiduría, los hace que se vean tan tontos. Es insensatez. Versículo Versículo si... 21. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Todo es de ustedes. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir aquí el Señor? ¿Por qué nos actamos muchas veces? Cuando somos parte de una iglesia, de, una domina, de, de, de alguna denominación. Oh, es que pues yo voy a esta iglesia y, y aquí sí se predica la palabra. Bueno, eh, se, se usa ese término nada más para, para vanagloriarse. Ah, es que mi pastor. Y, dice Pablo, ¿por qué se vanaglorian en eso? Todos ustedes, todos ustedes. Porque acuérdense que aquí en Corinto estaban diciendo, no, pues es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, si y cada quien tenía su... Su, se guían a cada, a cada uno diferente y Pablo está diciendo ¿por qué, se, ¿por qué están haciendo eso? Pablo es para todos, si les gusta a ustedes cómo predica Apolos que era muy elocuente y hablaba así con palabras domingueras, úsenlo, usen a todos, todos son de, todos son de ustedes, es lo que está diciendo Pablo, ¿por qué se quieren jatar en los hombres si ellos son, nosotros somos servidores de ustedes?, si quieren escuchar a Pablo, escuchen a Pablo, si quieren escuchar a Apolo, escuchen también a Apolo, escuchen a los dos, a los tres, porque muchos decían, es que yo sigo a Pedro, escuchen a, a, a Pedro también, es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿Por qué se jactan en cosas y todos ustedes, si hay una denominación, si están los bautistas, si están los pentecostales, si no te gustan, pues no vayas, pero eh, también es parte del cuerpo, es, eso es tuyo, es de todos. Si escuchas a un predicador que, que grita mucho, escúchalo. Si no te gusta, no lo escuches. O sea, lo que está diciendo Pablo es, ¿por qué te jatas en cosas si todo es de todos? Aprovecha los dones que el Señor le ha dado a todos. Dice la palabra de Dios que escucha, obten lo bueno y desecha lo malo. Todo es de todos. ¿Por qué nos jactamos en cosas si todo es de todos? usa los dones que le dio a Pablo para edificarte, usa la elocuencia que le dio a Apolos para edificarte, usa el conocimiento de Pedro en la cultura judía para edificarte, usa todo para edificar tu vida espiritual toma lo bueno desecha lo malo, todo nos es lícito, dice Pablo nos, dijo la, nos dice la palabra de Dios, todo te es lícito, haz lo que tú quieras ahora toma en cuenta que no todo te edifica, no todo nos edifica, no todo es eh, de gusto para el Señor todo nos, es, todo nos es lícito somos libres verdaderamente pero no todo edifica aquí me encanta también dice que el mundo la vida y la muerte y que dirían muchos, Ay, esa yo no la quiero Entonces, todos de nosotros aún la muerte, ah bueno Pablo esa, esa no la quiero mucho hermanos la muerte es nuestro Uber que nos va a llevar a casa no vamos a llegar a la presencia de Dios si la muerte no nos lleva. No tenemos que tener miedo a la muerte. Tal vez tenemos miedo a cómo nos vamos a ir, tal vez sí, pero la muerte es de nosotros. Dice la palabra de Dios que la muerte es de nosotros. La muerte nos va a llevar a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que la muerte va a ser tirada al lago de fuego. Así es que todos aquellos que adoran a la Santa Muerte... Lamento decirte que estás en el equipo equivocado, estás en el equipo perdedor. Tal vez te pueda dar muchas cosas en esta tierra, pero créeme que te va a, co te va a cobrar facturas.
1: Porque Ay, Satanás Dios.
0: no es eh, alguien bueno, te va a cobrar facturas. Si estás tú adorando a la Santa Muerte, estás en el equipo equivocado. De la palabra de Dios que ese ser va a ser echado al lado del fuego y es de nosotros, la muerte no es de nosotros nos lleva a la presencia del Señor. Así es que, lamentablemente, yo te digo que pásate del lado vencedor. Pero dice, la muerte de nosotros lo presente todo, lo porvenir todo es de nosotros. Todo es de nuestro Padre, todo es de Papá. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Romanos 817 ya voy a terminar con esto. Dice que si somos hijos pues también somos herederos de todo. Si somos hijos de Dios, somos herederos de todo. todo lo que, porque dice el Señor que Él es dueño del oro y la plata, Él es dueño del mundo, Él lo creó. Todo eso es de nosotros. Dirás tú, pues yo no tengo todo. Tal vez ahorita no, ¿por qué? Porque no es tiempo. Va a haber un tiempo que dice la palabra de Dios que vamos a reinar con Cristo, vamos a estar con Él. y Todo es de nosotros somos herederos de cristo somos coherederos con él así es que tengamos eso en mente porque imagínense dice la palabra de dios que él no escatimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas romanos 8 32 pónganse a pensar esto si él si el padre dio lo más preciado que fue jesucristo por nosotros ¿Por qué nos va a retener cosas materiales? ¿Por qué nos va a retener otras cosas que, que, que son triviales? Gloria a Dios. Todos de nosotros. Tenemos que dejar de preocuparnos porque eh, es que esta iglesia tiene más o tiene menos, es que este predicador y es que esto... Todo es de todos. El Señor nos ha dado todos. Utiliza las cosas que el Señor, los dones que el Señor le ha dado a muchos siervos para edificar tu vida. ya eres cristiano, tú ya eres ese lugar santísimo, ese naos, donde la presencia misma, el Espíritu Santo está en ti, mora en ti, está ahí siempre, no se va, lo contristamos, pero ahí está siempre. Estamos nosotros santificando ese templo, estamos santificando esa presencia de Dios, ¿qué estamos haciendo con la presencia de Dios cuando no estamos en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo con la presencia de Dios en la casa? ¿Qué estamos haciendo con la presencia de Dios en nuestro trabajo? Donde quiera que vayamos, no es que dejamos la presencia de Dios en un cuarto, le cerramos y ahí se queda. Está con nosotros, vive en nosotros. Somos la morada de ese Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo con la presencia de Dios cuando no estamos en la iglesia? O el domingo es el único día que lo apartamos para la presencia de Dios. ¿Estamos aún nosotros siendo estorbo para otras personas, para otros hermanos, a, a tener esa comunión, a, la, a entrar a esa presencia de Dios? ¿Estamos estorbando con nuestras acciones, con nuestra lengua, con, con nuestra religiosidad? ¿Estamos siendo de estorbo para alguien? El Señor va a volcar nuestras mesas. Que aún nosotros mismos estamos estorbando la, la, la comunión que el Señor quiere tener con nosotros, Él va a volcar nuestras mesas va a venir a quitar cualquier cosa que esté estorbando, cualquiera que ésta sea, qué está estorbando la, a, a, a que entremos a la presencia de Dios bienes materiales, dinero que está estorbando el Señor va a quitar eso va a volcar a voltear esas mesas Ahora yo te digo otra cosa, estamos eh, tal vez cuestionando a la palabra de Dios, pensando que nuestra sabiduría, la sabiduría humana es más que la palabra de Dios, la palabra de Dios es inspirada, dice la palabra que es ese aliento de Dios, esa es la mente de Dios, ¿tú crees que la sabiduría del mundo va a ser más que la sabiduría de Dios? algo muy, muy ingenuo algo muy eh, tonto, pensar que el hombre es más inteligente que Dios que tú o que nosotros le vamos a dar un consejo a Dios de cómo hacer las cosas Es tiempo de cambiar esa herencia por una herencia nueva el Señor nos quiere renovar nuestra mente y quiere darnos todo dice que el mundo es de Cristo y nosotros, si somos hijos, somos coherederos con Él. Él quiere darnos una herencia nueva, quiere cambiar nuestra mente, quiere que a través de esa herencia, ese modo de pensar, nosotros tengamos comunión con el Señor siempre. El Señor nos quiere dar una herencia nueva al día de hoy. tú eres cristiano, yo te pido que te pongas a cuentas con el Señor, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día en el cual despertamos de ese, de ese sueño espiritual, si estamos ahí, si estamos pensando que venir el domingo eh, eh, es suficiente para alimentar ese espíritu, es suficiente para que la presencia de Dios fluya desde nosotros, quiero decirte que estás equivocado, el día de hoy es tiempo de decir al Señor, pedirle perdón si hemos estado viviendo nuestra vida, nuestros propósitos de lunes a sábado y el domingo queremos venir a, a llenarnos. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. De verdaderamente si le decimos que es nuestro Dios y nuestro Señor estar bajo su Señor. Dice la palabra de Dios que si me dices Señor, Señor, ¿por qué no haces lo El Señor nos quiere dar una herencia nueva en Él. Nos quiere mostrar qué tan ricos somos para no andar mendigando las migajas de este mundo. Para no andar mendigando cosas que ya han sido puestas en nuestras manos. ¿Eres falto de paz? ¿No tienes paz? El Señor nos ha dado toda la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué estamos mendigando la paz por otros lados? tomando sustancias, eh, buscando eh, eh, otras cosas, buscando libros de superación personal, buscando todas esas cosas que solamente son esos Tylenol, que te quitan el dolor, pero no te curan. El Señor es la medicina que quiere curarte el día de hoy. Si estamos mendigando cualquier cosa, el Señor dice hoy, yo te he dado todo. Yo soy la respuesta. Yo soy la respuesta hoy es el día de salvación hoy es el día de reconciliación y hoy es el día de salvación si tú no has hecho al Señor Jesucristo, tu Señor los que estamos aquí los que están te quiero decir que tu herencia lamentablemente si tienes una herencia material por lo más grande que seas el día que tú mueras no te vas a llevar nada. dirá no pues yo quiero que me lo pongan en mi ataúd aún si vamos a esos hoyos y sacamos el ataúd, van a estar ahí esas cosas. No te puedes llevar absolutamente nada. El Señor te quiere dar una herencia eterna el día de hoy. Tómala. Tómala. Solo tienes que
1: rendirte a su
0: Señoría el día de hoy y hacer una oración. Yo te invito que si tú quieres hacer el Señor Jesucristo tu Señor el día de hoy y que Él te dé esa herencia nueva, solamente haz una oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que toda mi vida he estado buscando la felicidad, he estado buscando paz, he estado buscando eh, satisfacer mi vida en otras cosas, en otros lados, en otras personas. Pero hoy me doy cuenta que tú eres la respuesta, que tú eres lo que yo estaba buscando. Señor Jesús, me entrego a ti, te entrego mi vida y mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo por revelarte el día de hoy a mi vida y mostrarme la gran necesidad que tenía de Jesús. La gran necesidad que aún tengo de Jesucristo, de ser salvado. Gracias Señor, Señor, por perdonarme y salvarme. Señor, yo pongo en tus manos a aquellos que han hecho esta oración. Que han reconocido su pecado y que han reconocido a tu Hijo como su Señor y Salvador, yo los pongo en tus manos. Padre, vale, sigues hablando a través de tu Espíritu, sigues hablando a través de tu palabra. Así es que si tú has hecho esta oración, de los que están aquí o los que están en, en vivo, eh, te quiero decir que si lo hiciste de todo corazón. Ahora tienes una herencia nueva en Cristo Jesús, una herencia eterna, una herencia que dice la palabra de Dios, que no hay quien la robe, que no hay nada que se echa a perder, sino que es una herencia en los cielos. Así es que, gracias a todos los que están en vivo, nos vemos la próxima semana, yo soy el pastor Oscar Maldonado, recuerden, si necesitan, eh, tienen alguna petición de oración, alguna pregunta, cualquier cosa que nos quieran comentar, Pueden hacerlo a través de todos los medios que tenemos ahí. En Facebook van a encontrar todas las maneras de contactarse con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.